0: Всем привет, я Антон и это подкаст «Легко и не очень». После долгого-долгого перерыва в месяц, наверное, с лишним, после сезонной миграции, меня с семьей с Бали в Санкт-Петербург, и даже конкретнее на дачу, я вот сижу в своем кабинете, где у меня гораздо тише, чем в среднем везде на Бали, и могу, наконец, вернуться к подкастам. И прежде всего хочу выпустить эпизод, который я записывал еще давно тогда на Бали. Разговор с разницей в 12 часов. У меня было 7 утра понедельника, у Алекса Захарина было 7 вечера воскресенья, он живет в Нью-Йорке, и мы говорили с ним о... О том, как вот так вот, работая в Петербурге, в «Газпромнефти», реализовывая мечту многих, решиться уехать в Нью-Йорк, реализовать другую мечту многих. И о том, как он живет в этом гигантском мегаполисе, где берет силы, какими правилами, чем вдохновляется, на кого ориентируется. Поехали. Саша, привет.
1: <к favorittalfik> привет, Антон.
0: Мне очень любопытна, любопытна наша сегодняшняя с тобой запись, потому что у меня 7 утра здесь понедельника на Бали, а у тебя 7 вечера в Нью-Йорке воскресенье. Расскажи, как там вчерашним вечером?
1: А, вчерашним вечером хорошо, тепло, впервые за долгое время, Вот, а, но лучше, конечно, тебе самому приехать посмотреть, я тебя приглашаю в, в 12 часов назад. Здорово, спасибо
0: Расскажи, что ты делал сегодня вечером?
1: Слушай, сегодня тут проект очень мощный Есть Хадсон Yard Это массивный такой комплекс жилой Там сегодня открыли самую большую лестницу В Нью-Йорке вот, сегодня было, ну, оно открылось как бы в пятницу, сегодня посещение началось, вот, мы сходить, сходили посмотреть, я, я тебе фотки скину, это, конечно, очень мощно, то есть, огромный комплекс стоит весь проект, 25 миллиардов долларов инвестировали, там небоскребы будут стоять, вот, и сейчас достраивают, а сегодня открыли как бы, это такой монумент, такая статуя в виде таких высоких лестниц, по которым ты взбираешься наверх, как на смотровую площадку, ну, и видишь весь Манхэттен, вот, сегодня мы опробировали, сходили с друзьями по смотреть, конечно, круто. Это такая
0: многоуровневая штука, в котором на каждом уровне что-то есть, ага, я помню, я читал про это.
1: Ну, да, да-да-да-да, и его ждали очень долго, то есть проект, проект такой э, сам по себе долгоиграющий, а, вот, и это как бы, ну, в довесок к основному проекту вот эта вот лестница, они сказали, ага. что это «stairs to nowhere», потому что ты туда заходишь наверх, ну, и ага. как бы все, и потом также вниз, оно так все похоже на, на знак бесконечности, то есть так вот можно ага. ходить вверх-вниз, вверх-вниз, вот, ну, вот посмотрели, в принципе, прикольно, теперь ждем уже непосредственно самих сами, сами квартиры, сами, сами дома, Понятно. когда откроют.
0: Как твои впечатления от, от, от самой этой лестницы?
1: Ну, она интересная. Она там, во-первых, не работает лифт еще пока что.
0: А, он тоже, он тоже будет.
1: Да, для ленивых там будет лифт. Вот, но пока что пока не сделали вот. Но мы поднялись наверх. На самом деле круто. Ты, ты видишь, получается, с, ну, 360 градусов ракурс. Видишь Манхэттен, вот. Угу. И оно на самом деле снизу кажется небольшим, а когда поднимаешься наверх, там чувствуется мощь. И, ну, даже угу. немного страшно становится, потому что нету никакого, ну, как бы. Никаких заборов нету. То есть, тут же в Нью-Йорке везде, когда высокие небоскребы, ты там не можешь открыть даже э, ну, окно. То есть, ты можешь окно открыть на да. несколько сантиметров, и все для безопасности. А тут абсолютно все открыто, маленькие вот эти лестницы. То есть, там, если хочешь, можешь легко спрыгнуть. Вот. Поэтому это добавляет такого адреналина. О, да. Ну и, mm -hmm. и чувство историчности, потому что только-только все это появилось, вся эта красота uh -huh. вот, скоро появится, скоро будет новым таким флагманским местом в Нью-Йорке.
0: Понятно. То есть ты уже чувствуешь, что будешь внукам рассказывать, что ты был там, когда ее только-только ее построили.
1: Да, да. Если ничего нового, еще более масштабного не построят, то я почувствую себя частью истории, как когда-то Empire State строили Ну, кто-то сказал, что это как будто небольшая эфелевая башенка такая появилась новая
0: Здорово, здорово историческое событие Ты в Нью-Йорке сколько живешь? Полтора-два года?
1: Полтора года, да, без вылаза, если полтора года
0: а до этого ты как-то вот. наездами там был? Или ты учился же в Лондоне?
1: Я учился в Лондоне, но в американской школе. То есть как бы все равно был uh -huh. связан. А до этого ездил просто как посетитель. Потом, да, я в Лондоне учился. Потом я как-то по... Ну, у меня scholarship был еще два года назад. Я тоже ездил в США через Нью-Йорк. Ну, правда, в Вашингтоне жил. Вот. Но вот безвылазно именно, да, с 17-го года.
0: Uh -huh. Ну, расскажи, yeah. как оно тебе э, живется в Нью-Йорке после... Ты... Ну, последняя твоя точка отправления была, была Петербург но Петербург не твой родной город. Да.
1: Петербург не мой родной город, мой родной город Челябинск на Урале. Вот я там, ну, получается, пока учился в школе там жил, потом после школы я оттуда уехал. Вот. П Питер э, меня очень хорошо принял, это мой. Ну, я вообще по паспорту Петербуржец сейчас, поэтому можно сказать, а, что как фи... ты. Вот. Mm -hmm. Да, ну с Питера, да, у меня был рейс Питер-Москва, Москва-Нью-Йорк 25 mm -hmm. ноября 2017 года, вот, ну здорово, здорово, очень быстро летит время, потому что здесь очень ну, быстро как бы, стараются все жить. Вот Летит постоянно время, я так календарь перелистываю э, вот uh -huh. на Маке и так смотрю, что вот было недавно 15, 15 февраля, а сегодня 15 марта уже, значит завтра будет 15 апреля. Uh -huh. Динамика, вот я не знаю, я думал стать азиатом как ты одно время, чтобы понять истинный смысл жизни, Вот надо как нибудь uh -huh. будет долететь. А вот Здесь, здесь конечно, ха хаос полный. Uh
0: -huh. что, что такое самое, самое интересное в этой жизни, и, а может быть, и давай как, -как сразу противоположность, что самое сложное?
1: Самое интересное, мне кажется, что очень мало барьеров, вот, даже по сравнению, ну, мы, мы россияне привыкли все равно, что у нас какие-то есть, да, э, ну, может, юридические какие-то вещи, бюрократические вещи, да, вот, здесь кажется, что этого меньше, а очень можно, ну, условно можно начинать, да, как бы прыгнуть со скалы, а крылья приделывать уже на ходу, а как ага. бы я так привык вначале, наоборот, что нужно бизнес-план написать там да. на салфетке, а может, а может быть даже и, и, и как бы целый фолиан сначала, а потом уже, при, при, ну, как бы к действию, да, перейти, а тут наоборот, то есть можешь начинать делать уже и, и потом на ходу придумывать вот это вот первое. То есть нет нет такой как бы суперакортизированности, вот можно go ahead сразу. Вот, это uh -huh. вот то, что а, как бы, удивило, удивило да. А, а какой второй вопрос был? Что а, что самое, что наоборот сложное? А, вот это было значит легкое А сложное, да в принципе ничего сложного нету с Сложное, что тут циклоны иногда резко наступают То есть ты сначала в футболке ходишь а, вот, а потом на следующий день На следующий день здесь снег И метро не работает а... Но потом ты с другой стороны вспоминаешь Что это февраль, что ты как бы в футболки не должен был ходить Просто погода меняется быстро Подожди, вот, а метро почему не ходит? Тут закрывали метро, там вот в прошлом году, например, назывался Бомб Циклон, в январе выпал. Метро, метро закрывался, там я в то время в Бруклине жил. Вот, mm -hmm. Нельзя было выехать, ну просто вот снег повсюду, такие буйраки, вот заснеженные, и метро не ходило, транспорт останавливался. Вот. Ну это просто резко. То есть сегодня солнце, я помню, я на руфтопе стоял, в одной футболке было жарко, на следующий день был снежный циклон, а mm -hmm. через два дня снова в футболке можно было ходить. Mm -hmm. То есть мы вроде как бы привыкли, что в России меняется так погода. Mm -hmm. вот, но вот не так. Есть еще где-то более такие подверженные флуктуациям места.
0: Понятно. Расскажи, а как ты перемещаешься по городу? У тебя есть машина или ты на общественном транспорте? и, и там с, такси, в каршеринге?
1: Слушай, каршеринг есть. Я сейчас живу, в, я в принципе живу сейчас на 88 от улице Манхэттен и офис у меня на Брайан-парке. То есть это, по сути дела, если ты берешь сабвай, например, это две остановки вниз проехать, в принципе. Mm -hmm. вот В машине смысла нету, mm -hmm. поэтому ты либо ходишь пешком, либо э, каршеринги не особо. Но вот тут Uber есть, Uber, но, допустим, в России, я помню, но в Петербурге Uber... Uber и get у нас был и яндекс mm -hmm. такси да здесь больше yeah. еще разных других сервисов, то есть яндекс такси здесь само собой нет вот mm -hmm. ну, само собой почему-то нет yeah. вот убер uh, лифт via Хуста, по-моему, называется. Очень-очень много мелких таких сервисов, вот, и выбираешь там, те, кто знают, они знают, какой сервис ехать, например, не знаю, там, если человеку надо из Манхэттена на Бронкс, он знает, например, что там на Убери, например, это не так выгодно, как там на лифте, например, и так uh -huh. далее, то есть uh -huh. вот, вот так вот. Ну, здесь, в принципе, общественный транспорт считается плохим, uh -huh. вот, в Нью-Йорке, поэтому машину хорошо иметь, если нужно, ну, куда-то подальше ездить, если, допустим, в Манхэттене не живешь, то, наверное, без машины, uh -huh. вот. Но, но общественный транспорт, как бы у них здесь плохой. Я помню, я, я в Вашингтоне, Д.С., когда два года назад жил, я у них спрашивал: типа, какая ситуация с общественным транспортом. И мне сказали, что uh, it, it works relatively okay. Я спросил, что это означает relatively okay. Да, как бы относительно да. нормально. Они сказали: Ну ты поймешь. А вот, и потом я понял для себя: что относительно нормально, это означает, что инфраструктура есть, то есть везде можно ехать, но все какое-то заторможенное и не очень обновленное. Как-то так.
0: Я помню, Кейси Нейстад как-то снимал видео про то, как добираться ему на работу в его студию. И он, он вот, пришел к тому, вот, что... Вот... не нет, был этот... А. Аренда, аренда велосипедов, велосипедов выиграла, потому что его не крадут, а. поэтому это получается выгоднее, чем иметь свой велосипед, и в общем-то да, да, все да, срослось да. у него. Ты на велосипеде, на скейте, на электросамокате, вот это вот как там происходит? А,
1: я не пользуюсь вот этими темами, потому что я же, как, я же бегаю длинные дистанции, ага. вот, и у, 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 меня, у меня ноги длинные, и мне удобно быстрее дойти, вот. но в принципе эта тема прикольная, я сегодня в даунтауне были, там очень много ребят, да, ездят на скейте и на, и на электронных, всех, ну, электрических, да, uh -huh. всех этих вещах. В принципе, круто, на, надо пробовать, надо пробовать. И ботинки вот еще, uh -huh. вот, знаешь, с роллерами с такими, которые uh -huh. вот. Uh -huh. на, на, ну, не на подошве, а на, вот, на каблуке у тебя там есть, то есть ты можешь с помощью каблуков двигаться. И еще uh -huh. ховерборд, вот, где-то ховерборды уже тут запускали, как назад uh -huh. в будущем, вот, можно еще и их брать. Ну, вообще круто. Будет.
0: То есть ты чувствуешь, как фантастика транспортировки наступает вот в этом городе?
1: Ну да, в принципе, то есть, ну, мегаполисы же не всегда первые самые, да, кто приспосабливается к новому, То есть, в принципе, да. Но я не видел, например, здесь, вот ты, ты азиат, я видел в Китае, когда был, вот на Сигвеях, да, по-моему, ага. называются такие штуки. Да. Вот Здесь, например, в Нью-Йорке нету. Ага. Вот, я помню, где я в Чинду видел в Китае, когда жил, вот, два года назад. Там как бы популярная тема была. Слушай, я помню, что где-то
0: в европейских каких-то городах я видел полицейских на Сигвеях. Они как-то это с лошадей на них пересели.
1: Похоже, да. там для машин нет места. Да, да, да. Ну, кстати, а вот юнисайкл, когда одно колесо, да, и как бы между ними такие как бы педали, установки то есть ты туда ноги ставишь и едешь. Я в Петербурге видел. Это самая
0: безумная вещь, мне кажется. У меня приятель сломал себе ребро или ключицу, я уже не помню. Ну, в общем, он так навернулся от того, что она стала садиться. Она стала садиться, потерять гироскоп перестал работать, и он просто упал.
1: Да, вот, и вот он перестал работать, человек упал. В принципе, там, я не знаю, надо как-то это все ну, понимать, там, заряжать или что-то делать. Но вот в Петербурге у нас же нету ни дорожек, ни регулирования, ни правил, как правило, да? Uh -huh. вот. А я видел, все равно люди ездили. Я там в одной компании когда работал, вот, до этого, там чувак приезжал, и у него где, ты, где купил? Он говорит, я да, купил на Алиэкспресс, да, на, Али, на Алибабе взял вот, там, сколько это она стоило, и я говорю, ну и как? И он говорит, в принципе, круто, но ты не можешь просто так ехать, там, слушать подкасты и так далее, потому что нужно постоянно смотреть по всем сторонам, ну, потому что у нас нет нету еще, ну, инфраструктуры, дорожек нету, вот. Ну, принципе, а здесь,
0: приходит. здесь в Нью-Йорке все эти вот чудеса, вплоть до ховеров, они регламентированы по конкретным дорожкам ездят?
1: Слушай, я не знаю, если честно, но вот, как мне кажется, все-таки в США они сначала начинают делать, а регулировка уже она потом как бы на ходу ну, приспосабливается, да, вот как... Допустим, эти а, как вот, э, ну вот ав автоматически управляемые да, э, машины, вот там они на грузовиках да, да. устанавливали несколько... На грузовиках несколько, пару лет назад установили, ну, чтобы, как этом говорил, э, как, driverless, driverless vehicle, да, там типа, что ездит без, да, да, без водителя. Без водителя. Они устро... Да, они сделали для дальнебойщиков это, и где там, со, со штата Мэн, по-моему, через Дакоту, где-то, но это надо точнее смотреть. Начали это опробировать и посмотрели, что работает, и начали запускать. А не было регули регулировки, да. Ну и вот там было, mm -hmm. по в прошлом году или в позапрошлом, что впервые уже, как бы, какую-то ну, регуляцию они сделали, что где-то там, ну, это где-то Midwest, это прям в середине США, что там уже можно mm -hmm. таким вот грузовикам ездить. Но для того, чтобы разрешили, mm -hmm. нужно было сначала, чтобы они покатались без разрешения, там посмотрели, что можно и так далее. вот, Поэтому mm -hmm. я думаю, что. Это, это как
0: раз вот то, да. то, как ты говоришь: прыгать без парашюта и приделывать крылья по дороге. Да. На, на ходу,
1: да. Да, главное, чтобы были.
0: Безумие. Ладно, расскажи, да. чем, расскажи чем ты занимаешься там? Да, я э, брокер по недвижимости. Вот у -у -у. я сдаю, сдаю, квартиры в Манхэттене. Как получилось так, что ты вот взял, насколько я помню, тебе в Петербург позвонили, сказали, есть работа, приезжай. Ты бросил то, что у тебя было, приехал и, и стал э, людям, которые живут в этом городе, э, сдавать квартиры. Вот просто вот со стороны. Как это так?
1: Ну. Но... Почти, почти точно так же было, вот у меня одноклассник здесь э, живет в Бруклине, он меня позвал, но я не в Real Estate сначала пошел, мы сначала пошли, он тогда развивал, он вообще тогда развивал приложение, э, такой application был, который можно было загружать всем, кто занимается доставкой вообще чего угодно, ты на телефон загружаешь mm -hmm. и, можешь, и можешь доставлять, и он тогда ну, внедрял это в Манхэттене, вот так, такой как бы стартап, ну и я приехал, это у меня такой был как экскьюз такой, да, то есть, чтобы оправдания не было, раз он меня позвал в Нью-Йорк работать, я туда сразу поехал, вот, а, mm -hmm. Ну, потом там стартап как бы тернисто развивался, но я, я продажник сам по себе, поэтому мне mm -hmm. в принципе ну, большой разницы, что продавать не было. Вот, потому что mm -hmm. я до этого там ну, в России когда-то нефтегазом занимался и тоже был переговорщиком-продажником. Вот. Ну и у меня была одна хорошая подруга, тоже знакомая из Петербурга, кстати, которая была в недвижимости. И я mm -hmm. вот ей рассказывал, что как бы стартап идет тухло очень, и там, как бы, в Манхэттене, похоже, уже совершенно по-другому. Работают вот, uh -huh. с, с доставками, с приложениями, и все, и она мне сказала, что вот я, я, я работаю на такую-то компанию, мы, мы занимаемся ну, арендой недвижимости, сда сдаем недвижимость, вот, хочешь, я сказал, конечно, ну и вот я пришел туда и вот с тех пор начал работать, вот, на сегодняшний день, вот если на сайт вот, тут зайти, я топ-продюсер у них, то есть я на первом месте по, -по, -по результату марта. Там у нас статистика всегда ага. идет, вот каждый месяц можно себя просмотреть, вот. Ну, у тебя видишь, у тебя подкаст, у тебя не видно, так бы можно было показать. Вот И что вот потом можно сказать, видишь, вот здесь, вот я сегодня это March Top Ten Grossing Agents.
0: Вот. Мы, мы ссылку, ты мне пришли ссылку, я ее вадим,
1: в, 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 в заметку туда
0: добавлю, хорошо? <с> ладно, ладно. Так, и, и, ну и как ты это сделал? Ты вот пол, Сколько ты, получается, устроился в эту компанию еще меньше, чем полтора года назад, и ты, не будучи да. жителем этого города, не будучи там спикером этого языка, ничего да. не зная, как, как ты оказался на первом месте?
1: Ну, как бы вот в России надо говорить, что ну мне повезло, там у меня хорошо все сложилось, и, и, и там фампагли и так далее. Вот что правда, а в США они бр 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 делают, типа, I'm the best, always been the best. Вот, ну, э, у, нас, у нас крутая компания, и у нас здесь принято, ну, культура просто компании другая немного, да, здесь принято делать то, что вот, в общем, если в некоторых компаниях за что-то тебя могут наругать, то здесь тебя похвалят. И у нас здесь, например, даже говорили, что количество жалоб на тебя, то есть если ты, ну, ну реально какие-то вещи делаешь там слишком нагло или там слишком напористо или mm -hmm. ты как будто надоедаешь по телефону так сильно, что хотят позвонить твоему супервайзеру, да? Mm -hmm. То есть вот в обычной компании я когда работал в нефтегазе, например, если твоему супервайзеру на тебя кто-то жалуется, ну как бы супервайзер тебе замечание, да, сделает. А здесь, если кто-то говорит твоему супервайзеру, что ты достал уже, там ваш сотрудник такой-то, там, там Александр, он достал уже нас звонить, спрашивать, мы ему уже сто раз объяснили, что мы не будем это делать, а он продолжает сделать и что-то супервайзер там подойдет, тебе 100 долларов даст за это, ну вот, и uh -huh. скажет э, продолжаем звонить, вот. просто мне как-то мне это близко, то есть тут надо ну так как бы пуши быть таким, то есть да пушить постоянно вот, поэтому вот так, но э, в начале тренинги еще нужно было проходить, то есть нужно было смотреть, но именно learning by doing, э, вот, mm -hmm. а не наоборот, то есть ты делаешь, okay. а потом на ходу приделываешь крылья
0: Окей, okay, круто, расскажи, что за тренинги были, любопытно, что, что за, за в современном э, нью-йоркской реальности, в, э, да. в сфере недвижимости, так на, на острие таких вот клиентских продаж, чему учат?
1: Чему, чему учат, значит, самое главное, да, что в Манхэттен, все люди, кто вот в Манхэттене, у них есть причина, почему они в Манхэттене. Значит, эта причина для них важнее всего остального. Значит, им так и так нужно место, где они будут жить. Правильно? Да. Потому что они бы здесь не жили, исходя из этого. Это самое, самое первое, что нужно знать. А потом ты уже начинаешь, ну, исходя из этого, понимать, что, в принципе, весь город – это твой клиент. То есть, любой человек, которого ты увидишь сейчас в Манхэттене – это потенциально твой клиент. Потому что mm -hmm. ну, мы же не только сдаем, мы и продаем. То есть, в худшем mm -hmm. случае, ты если у него спросишь, не хотите ли вы снимать э, квартиру, они тебе скажут, нет, мы хотим купить. Ты скажешь, even better, потому что я могу вам продать. <смех> вот, то есть, в принципе, любой человек твой клиент, это первое. И второе, да, что у них есть как бы везде причина, зачем ну, как бы, зачем они живут в Манхэттене. Кто-то учится, да, кто-то работает, кто-то переехал, кто-то уехал, кто-то, я не знаю, политэмигрант, неважно. То есть, они, в принципе, здесь все. И поэтому можно помогать этим людям найти жилье. Это вот основные моменты. А потом, конечно, называется client prospecting, то есть как находить клиентов, какие-то разные платформы, как получать uh -huh. вот эти лиды. Вот. Ну и, собственно, сам рынок нужно знать, да, кто где, потому что здесь много различных ну, районов. Да, вот, например, я в Апористе работаю, да, то есть, это у нас с -с северо, восток Манхэттена. Это вот как бы в основном я да? здесь. Хотя в, принципе, да, хотя, в принципе, я сдаю вот и в Даунтауне, бывает, и в Мидтауне, и так далее. Вот. То есть, ну, начинаешь работать, изучать. Сколько где стоит, какие менеджменты Какие, так сказать, требования Нужно, вот для меня самым большим Открытием на рынке было сколько от человека требуется предоставить, прежде чем он сможет снимать квартиру. Так. Например, в Петербурге ты присмотрел себе, допустим, однокомнатную там, или, как у нас говорят, Евродвушку э, на так. Петроградке, да, например, вот. Что там нужно? Там, э, ну, допустим, брокер тебе там, помогает, да, э, ты, э, ты должен взять один месяц заплатить, там, наверное, какой-то депозит оставить, у -у -у. и брокеру да. ну, там, в зависимости от договоренности, сколько там от 50%, там, до сколько-то процентов месячной платы, правильно? Как-то так примерно работает. Да, да. То есть заплатил, хозяин деньги получил, все, ты переехал там ежемесячно платишь, правильно? квадрат Ну, как-то так примерно, да. Там uh -huh. ЖКХ оплачиваешь. Ну, примерно, вот, да. Примерно. вот Здесь тебе нужно э, заполнить анкету, аппликейшн, рассказать про себя все. То есть, где ты работаешь, где ты до этого жил, свой у них тут social security number, да, есть вот. Ну, это типа как, как и наверное, у нас. Ага. вот рассказать. Ну, там всю подногодную, по сути, да, то есть, это, это первое. Второе, у работодателя ты берешь письмо, что ты работаешь в этой компании на протяжении такого-то времени, получаешь столько-то денег. Тут такое правило негласное, что если ты должен делать, в общем, от месячной аренды, ты должен в год делать как бы 40 раз больше, в 40 раз больше. Например, если ты снимаешь квартиру, скажем, за 3000 долларов, ты должен зарабатывать 3000 долларов умножить на 40, 120 тысяч долларов в год официально. Ну, uh -huh. либо ты, либо вы вот вместе, кто снимает квартиру. Вот. Допустим, если это однокомнатная, то тут обычно как бы э, хозяева квартиры они не разрешат, чтобы там больше двух людей жило. Uh -huh. Ну значит, вот вы вдвоем, вы вдвоем должны зарабатывать, допустим, 3000 умножить на 40-120 тысяч долларов, то есть 60 каждый из вас. Это вот то... самое первое правило.
0: То есть, подожди, получается, что они следят за тем, чтобы ты на жилье тратил ну, где-то в районе третьей своей зарплаты.
1: Вот, вот ты взришь в корень сейчас, прям, да. То есть они хотят понимать, что ты вот какую-то пропорцию, что это не твои последние деньги, uh -huh. потому что если ты не сможешь оп оплатить, то. Очень сложно, это называется как бы eviction, очень сложно выселить, выселить человека, ага. да, очень-очень сложно, очень, тут есть прям люди, которые злоупотребляют системой, которые живут, не платят, и еще как-то умудряются отсуживать у хозяина квартиры еще что-то, в общем, угу. в связи с этим, да, менеджмент, они как бы пытаются себя прикрыть. Вот, поэтому, да, ты должен договориться, что доказать, что ты 40, а у некоторых 50, угу. у некоторых там в 45 раз, у некоторых в 50 раз. Это вот то, самое первое. То есть, да.
0: то есть все, все это делается, вот, это, вот этот вот учет, это не для каких-то там, э, не знаю, каких можно придумать целей, а именно для того, чтобы не столкнуться с тем, что ты не можешь выселить человека, не, не
1: получить Правильно, деньги. Угу. совершенно верно, да. Да, чтобы ты знал, что вот он столько платит, и что он может себе это позволить, и что это у него, как ты сказал, там не больше трети, но э, я из моих наблюдений, американцы не очень сейвинг делают, то есть у mm -hmm. них не очень много накоплений, ну как бы, нет, понятно, что много кто делает, много кто не делает, но вот в целом они не очень много сберегают, mm -hmm. может быть, это еще одна из причин, то есть все-таки такая нация, которая инвестирует сразу, тратит много, mm -hmm. вот, поэтому я очень часто вижу, что люди получают хорошие большие деньги, раз они снимают квартиры, но э, как бы когда сейвинг аккаунт просишь, баланс, э, щит, yeah. так сказать, да, вот, а там 1000 долларов лежит, например, там uh -huh. или 3, я не знаю, человек получает 120, а вот у него, допустим, в год, а у него там 2000 долларов на счету, там или 3, uh -huh. вот такое вот uh -huh. часто бывает, вот, ну да, поэтому это не просят, это первое, второе, там нужно показать свои налоги, у них такая W2 форма называется Показать налоги за последние mm -hmm. два года. За последние два года показываешь налоги. Почему? Потому что это вот может быть ты сейчас такую работу нашел, как бы ты такой богатый, да, сейчас. Yeah. А до этого, может быть, ты на пособии был, а может быть, ты не работал, а может быть, там, не знаю, там нищебродил. Вот. Но вот нужно доказать, что ты такой, как бы состоятельный молодой человек, последние два года тоже был, и они там смотрят, mm -hmm. сколько, сколько ты платил, сколько ты не платил. Потому что есть mm -hmm. же такие профессии, где большие потоки денег, а не остается. Это, кстати, вот у тех же uh, real estate инвест да, реалистейт компании. Они на бумаге э, часто как бы большие деньги делают, а в налогах декларируют, что у них минус.
0: Hmm.
1: Вот у меня таки, такие случаи бывали. И такой человек ему сложнее тоже найти жилье, потому что он так-то миллионер. Но в целях оптимизации налогов нет, поэтому у него, у него проблемно будет снять. Ага.
0: Вот. А кто принимает решение, вот рассматривая все эти документы,
1: пустите его или нет? Вот собственник жилья или, или брокер? Ну, э, даже не брокер и даже не собственник, а простойка между ним, то есть собственник жилья, он может быть, допустим, если это, скажем, ну, небольшая компания или просто даже один человек, который владеет, да, билдингами какими-то, вот, то э, он может и сам посмотреть. Но вот чаще всего я работаю, что даже если, скажем, небольшая компания, у них есть свой лизинг-офис. вот, Ну, это как бы такой офис, который именно профессионально занимается сдачей, и жилья то есть это могут быть там допустим дома которых скажем там 100 квартир например да то есть хозяин не будет сам этим заниматься вот он нанимает лидинг офис и они там занимаются тем что вот каждого вот так вот обрабатывают проверяют смотрят а вот еще третье значит помимо того что человек например доказал что у него хорошая зарплата показал налоги у него должен быть так называемый кредит скор хороший то есть у них здесь есть кредитная история у многих ну или у большинства я не знаю то есть они начинают пользоваться кредитными карточками они Заходят в отношения с банками И вот эти вот частота выплат Вот вообще частота Как бы Частота выплат и чистота Историй, то есть насколько вовремя были Выплаты по кредитам и так далее, оно влияет На вот этот вот кредит скоро вот, Максимально он 800 может быть Кажется 800, я больше 800 не видел Вот у таких, у таких Ответственных людей у них там Под 700, только вот, у безответственных У них там 500 может быть, например, и так далее И вот есть определенные Как как бы определенное количество, которое должно быть иначе тебе не, не дадут снять квартиру и тут опять тоже зависит как бы от риска ориентированности менеджмента но что-то типа 700 вот то есть меньше 700 сложнее там 650 то есть uh -huh. нужно чтобы у вот, человека было больше и поэтому человек когда хочет быть квартирантом он заполняет вот этот application да анкету потом а, это все идет в банк и он кстати платит обычно ну по-разному он обычно 100 долларов это вот так. как бы фи, это называется application фи, то есть чтобы его проверили он еще сам платит 100 долларов там. Uh -huh. ну от 50, от 50 до 250 в среднем это 100 долларов так. Вот, в зависимости от, от менеджмента. Да, и вот они смотрят, что да, вот там у такого-то там, Питер Джонс, вот у него там кредит-скор там 700. Окей, значит, это типа как бы зеленый, зеленый свет ему. Uh -huh. Вот, то есть вот еще вот так вот. И люди специально берут кредитные истории себе, потому что, допустим, если у тебя нет кредитной истории, то есть ты никогда не пользовался кредиткой, значит, у тебя нету кредитной истории, ну как бы, значит, вот, ну что-то не так.
0: Нечестно, ничего про тебя сказать нельзя. Слушай, ну, а как как твое отношение к вот этой вот системе, как ты сам к ней относишься? Потому что люди, получается, вынуждены да. быть вот такими вот открытыми. Они должны раскрывать перед каким-то вот этим вот непонятно приехавшим из России да. полтора года назад человеком, мне нужно рассказать, да. сколько у меня сбережений, и вот это вот все, все мои налоги. И, ну, да. ты понимаешь, да, для большинства людей, вот наших, это звучит странновато, потому что, да. ну, камон, мои отношения с налогами за последние два года это моя история. Ну, да. может быть, эта история налоговой тоже но <смех> точно
1: <нет смех> да, никакого-то да. <смех> человека из недвижимости. Uh, да, но это тоже ключевой момент, и вот снова в корень зришь, то есть у, у многих, ну я так скажу, что вот у, у местных людей, у американцев, все-таки подозрений это не возникает, обычно mm -hmm. никаких, вот, потому что я как лицензия, у меня лицензия есть, вот что самое главное, у меня есть лицензия, mm -hmm. я лицензированный брокер, это что означает, что так. я следую определенным правилам, там есть, это называется fiduciary, э, как бы мои коммитменты такие, вот, там их, ну их там несколько, но в основном это полностью транспарентно то есть раскрытие mm -hmm. всей информации и конфиденциальность информации. То есть все, что передается мне как брокеру, оно конфиденциально, и я ну, гарантирую, и это подписывается, что эта информация остается со мной. То есть вот тут еще такой момент помимо доверия да есть. Mm -hmm. а, вот. а с другой стороны, видишь, они знают, что по-другому ну, по почти никак, очень сложно. Вот. То есть без предоставления этой информации. Тут же, видишь, Манхэттен, он такой уже, он занят уже. То есть тут, в принципе, так территория везде распределена. Конечно, где-то есть какие-то здания которые можно снять там условно просто дав там депозиты и так далее но в основном mm -hmm. рынок зарегламентирован и вот то что я вначале сказал про то что человек который в манхэттене живет у него какая-то веская причина есть для того чтобы жить в манхэттене поэтому им придется это сделать поэтому ну обычно они без вопросов дадут вот. okay, okay. поэтому поэтому как-то так ну видишь я еще допустим работаю на Устоявшуюся компанию, вот GZB Realty называется, вот поэтому они знают, что ну, это как бы за мной стоит компания, и компания тоже мне доверяет, и ну, все эти бла-бла-бла. Поэтому, в принципе, обычно, обычно все, все хорошо.
0: Я понял. Хорошо, давай э, вернемся на это. Через океан перелетим. Вот ты в да. предыдущей реальности, ты так вот э, уклончиво говоришь в нефтегазовой отрасли. но ну, мы же можем назвать: э, ты да. же просто работал в Газпромнефте. Да. Э, мечта да, тоже Газпром, огромного нефть. количества людей. Попасть именно
1: туда. Э, да. Сколько ты там проработал? Да. Я работал в общей сложности четыре года. Вот uh -huh. Я проработал там да, с 13 по 17 год. Uh -huh. Вот,
0: сравнивая. Вот твою текущую реальность и реальность mm -hmm. Газпромовскую. Что вот самое такое основное, какие-то там различия, что-то, почему ты скучаешь,
1: как вообще она Я скучаю, я очень часто, я очень часто очень много стеба начинаю делать над, ну, коммуникациями в Газпром нефти, потому что там так все было официально и иерархично, и это очень прикольно, вот. И я б, на самом деле некоторые моменты внедрил своим коллегам, почему? Потому что мы же получается в недвижимости, там как бы это сел ну, то есть, по большому счету это селс, и иерархия абсолютно, ну как это, флэп, да, в общем такая, то есть плоская абсолютно, вообще нету, то есть у тебя вот ты в команде работаешь, есть тим-лидер, как бы называется, да, ну условно как бы твой менеджер. Ну, в каком смысле он менеджер? Он тебе помогает, он тебе помогает решить какие-то кейсы, когда что-то, ну, ты не знаешь, как сделать, или нужно чье-то мнение со стороны, или какое-то знакомство, может быть, условно, вот, допустим, вот у меня стопорится сделка, потому что, ну, например, в случае, да, клиент спрашивает там немного, ну, можно ли поторговаться, ниже ренту сделать, а это тоже отдельный абсолютно разговор. А Я вот, у меня такие отношения с менеджментом, вот, с того, того билдинга, что, ну, как бы, нет. А может быть, мой тим-лидер знает этих людей лучше, чем я, mm -hmm. и может сказать, что да, это мой, это вот мой агент, как бы мой, там, ри, и, и, как бы мой, мой брокер, вот он хочет сделать uh -huh. там, пониже цену, там пойти на встречу, ну вот, вот так в основном, а по большому счету иерархия отсутствует, uh, так, вот почему? Потому что мы же работаем за комиссию, uh -huh. вот со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть если вот за зарплату я в Газпроме, допустим, работал за зарплату, uh -huh. и там не важно было, насколько я был эффективный, феноменальный, или наоборот никакой, там сонный, там так далее, да, без разницы, то есть ну, за зарплату, я был я был заложником зарплаты, тебе не понять, ты, ты в Азии хозяин своей жизни, а вот там видишь как по-другому, -по 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 вот, а, и все. Ну да, я очень стебу часто, что там говорю, там, я не знаю, там... Там, Лена, пожалуйста, ко кофе мне принесите. Там, У -у -у. Лена, там, встретите моих клиентов. Ну, типа как бы стек такой вот. А на самом деле я помню в Газпромнефти, там, когда один начальник другому звонит, очень У -у -у. часто они типа через помощников общаются. Вот, то есть, было бы быстрее уже позвонить напрямую, да, там сказать, там, не знаю, там, Василий, вот нам нужно там по Постаскову А он нет, он сначала скажет своему помощнику, что помощнику позвоните Вас Василию там Ивановичу какому-нибудь. И помощник звонит помощнику Василию Ивановичу и говорит, что вот не могли бы, в общем. Оно вроде круто, как бы крутые мужики. А с другой стороны, а с другой стороны эффективность от этого не увеличивается. То есть тебе надо в 4 раза больше времени, чтобы uh -huh. сделать одну бизнес-операцию. А здесь, в этом бизнесе, это все как бы... То есть вот эффективность бизнеса, она ну, абсолютно другая. То есть я, я пока буду делать коммуникацию, мой клиент может... Снять другую квартиру, понимаешь? И для меня очень важно, чтобы вот сейчас, вот то, что он сейчас мне сказал, мы вот это сделали. И поэтому вот от, отсюда как бы и все происходит, разные коммуникации. Ну и плюс, допустим, в корпорациях, ну, это не только Газпром нефть, мне кажется, это везде. В корпорациях все-таки там, как бы, как они здесь называют, uh -huh. nine, там Nine Five, да, да рутина. То есть uh -huh. с 9 там, до 5 вечера, с 9 до 6, и на, и на выходных, как бы, нужно придумывать, как отдыхать, да. Вот. А тут, как бы, ну вот сам что ли придумываешь, когда тебе отдохнуть, потому что. Можно, можно постоянно что-то делать вот да то есть на выходных mm -hmm. вот в этом бизнесе очень много на выходных случается реально там показы какие-то встречи какие-то вот open houses да то есть определенное время когда можно какие-то э, там допустим какую-то недвижимость смотреть то есть получается что на выходных это иногда самое продуктивное время вот а, допустим я по привычке если я на выходных проработал я так не привык да в россии допустим работать а потом я уже по российской привычке в течение недели работаю да например то есть получается вообще тогда можно вообще не отдыхать
0: учитывая то, что мы с тобой познакомились в маршрутке из Пулково. Скажи, где ты познакомился с... Да. Самое странное твое знакомство с клиентом произошло.
1: Да, вот у меня недавно было очень смешное знакомство, недели две назад. Я стоял, я только что со своим клиентом встретился, я показал там один апартмент, есть очень крутой, на 96-й улице, близко к центральному парку прям. Вот если кто-то из слушателей хочет в Манхэттен приехать, я готов тоже показать, помочь. Вот. Там, в общем, показал классный, классный апартмент. Выхожу ней жду своего следующего клиента, следующий клиент у меня опаздывает, а вот он как бы должен быть час, а я еще и не знаю, что напаздывает, я думаю, что он сейчас придет, там заходит одна, одна девушка, это как, как бы робко так смотрит э, в здание и там Э, консьерж спрашивает, а вот что вы хотите? Она говорит, а, я вообще мимо проходила, вот увидела, что у вас такие-то вот тут какой-то дом, красивые окна и так далее. Хотела спросить, нет mm -hmm. ли у вас здесь ну лизинг офиса, чтобы я вот ну, кто-то мне мог рассказать. А у них там лизинг офиса в, в помине нет. Ну, вот и консьерж такой говорит, у нас здесь нету лизинг офиса, но вот у нас вот здесь молодой человек, который тут брокер, он бы вам мог все рассказать. Я ее резко перехватываю, говорю, я у них здесь и за лизинг офиса, из-за всех. Вот, давайте я вам покажу. Это называется лидоген... лидогенерация без вообще каких-либо усилий. То есть лид сразу к тебе попадает. Это же потрясающе. Я пошел, я с ней показываю там, пытаюсь узнать про нее, что, как, где. Говорю, у вас вот там акцент. Тут все же с акцентом на Манхэттене. Вы откуда она говорит: я из Израиля там и так далее. Я говорю: о, я говорю, работаю в компании, у нас президент тоже из Израиля и так далее. В общем, оказывается, что она живет с основателем моей компании, GZB. Она mm -hmm. прям живет в одном здании, то есть у них в одном билдинге сейчас квартиры, что они знают друг друга и так далее. То есть я таким образом еще и как бы uh -huh. познакомился с друзьями, ну, uh -huh, вот uh -huh. своих, своего партнера, получается, да, как бы вот два, два в одном. Ну и все. Ну и в общем, вот такое странное знакомство, то да. есть как бы консьерж мне дал лид, человек просто прогуливался мимо, человеку-то вообще-то в идеале нужно к офису это немножко более официально как-то и, и примето так. Ну, вот Получается, вот я перехватил. Ну вот сейчас, да, сейчас клиент.
0: А в обратную сторону расскажи про квартиру, которая в Нью-Йорке тебя потрясла больше всего
1: квартира, да, тут их очень много на самом деле, прям вот разбегаются глаза, я был э, в, в четверг или в пятницу, в общем, сейчас расскажу, слушай, я вот, допустим, когда рос, я же в России, да, рос в Челябинске, у нас там развивалась только стройка, и, ну, начались вот как раз вот эти районы, вот в нулевых начале начали строить высотки. Там построили сити в центре города, и в спальных районах пошли реальные высотки. То есть, ну, там считалось, что там все, там где-то там 25 плюс этажей, это уже круто, это не И я думал, что класс, это вот типа Манхэттена. Тут есть ä, Midtown ну, West там вот Hell's Kitchen район и так далее. Ну, то есть представьте, mm -hmm. центр острова, где-то 40-е улицы, да, там 40-е, 50-е, вот, с, за, с западной стороны – и я вот был на опенхаусе, там дом есть потрясающий один, вот, значит, там порядка, наверное, 65 этажей плюс, вот, и это, это целый город в этом доме. Во-первых, мне это напомнило Россию, потому что вот ты идешь, вот эти вот высотки стоят, и вот такое все относительно как бы индустриальное, в каком-то смысле искусственное, mm -hmm. потому что у тебя только дорога и, и высотки, а в высотках вот эти магазины, кафе, все заведения, спортклубы, mm -hmm. то есть нету растительности никакой. Вот Для меня это круто, потому что я из, из индустриального города. Там, в том здании, там вообще есть все. Там сделали там, там такой джим сделали, тренажерный зал, там вместимостью на 3000 человек, там, там есть даже там, симулятор гольфа есть, там баскетбольное кольцо, да, баскетбольная площадка, там тебя для занятия, ну, там я уже молчу про какие-то там свободные веса и так далее, это mm -hmm. все есть, там бассейны, там спа, там очень круто. Вот, там 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 при тебе же делают любое здоровое питание любой ты можешь протеиновый шейк себе заказать что угодно да? вот. там есть конференц комнаты там есть бизнес залы там есть руфт mm руф-топ, -hmm. roof, то есть наверху, да, можно сидеть. Там ресторан, и все это в одном здании, вот. А здание само, ты когда в билдинге живешь, вот, в квартире, у тебя yeah. прозра прозрачные стены, по большому счету, но ну, они называют это как floor-to-ceiling okay. yeah. window, то есть окно у тебя на, на весь, ну, как бы на весь этаж, да? Да, 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 да вот именно, и вообще ты все видишь, ты видишь, там, ты Гудзон видишь, там, ты Нью-Джерси видишь, да, ну, ты же как бы на острове находишься, ты вот это все видишь. Это колоссальная просто энергетика, это очень, это очень мощно. Я знаю, вот есть люди, которые, mm -hmm. они строят себе, ну, это уже следующий уровень, которые строят себе вот дома, и они вот так хотят. Вот у нас же вот в Москве mm -hmm. был в прошлом году mm -hmm. Тони Робинс, да, приезжал. Вот такой, кто он у нас, получается, ну, писатель, писатель-мотиватор, да, вот. И он рассказывал, он, он у него где? У него несколько домов, но, по-моему, у него во Флориде есть вот этот Бокаратон, там вот там у него находится поместье. Он построил тоже стеклянные стены, потому mm -hmm. что он говорит: я беру энергию воды, вот, и для меня важно, чтобы как бы просыпаться и передо мной видеть, вот, как бы воду. И вот у него там такие тоже полные, ну, там полустеклянные какие-то полустеклянный дом с полустеклянными стенами. И вот оттуда вся эта энергия извне проходит внутрь. И вот сейчас вот. Вот Я почему рассказываю да, про эти, эти, эти квартиры, которые потрясают в Манхэттене, потому что ты, во-первых, на высоте, во-вторых, полностью все открыто, а в-третьих, вот это вот солнце с любой стороны, где бы оно ни было, к тебе идет. Ну и как бы вот э, можно, не выходить, можно не выходить из mm -hmm. дома, потому что у тебя, у тебя там все есть. А если ты еще и не работаешь из офиса, а вот ну, как ты, человек, который может с любой точки мира, например, да, работать, Круто. там просто шикарно. Поэтому приезжай, я тебе покажу.
0: Приеду приеду обязательно. Так, расскажи тогда, э, про Тони Робинса мы разобрались, откуда он берет энергию. А ты откуда берешь энергию? Откуда вот в тебе ее стока? Что ты делаешь для того, чтобы перезаряжаться? Что ты знаешь, что тебя наполняет?
1: а Слушай, ну, в принципе, все то же самое вот, что другие, кто с, энергии, с энергией, да, то есть в джим надо ходить, то есть в зал ходишь в течение недели, я пробовал для себя разные находить, ну, режимы, то есть я пробовал тренироваться после работы, я, вот, я, допустим, когда в Питере жил, я сначала фитнес-хаус ездил, у меня был возле офиса на зоологической, а потом я ходил на Fit э, Fashion, там на Казанской 4. Да, но я ходил чаще после работы, потому что как-то так удобнее было. Но потом я начал моделировать других людей, которые с утра все успевают сделать. И я понял для себя, что в джим надо с утра идти, потому что ты, получается, самое сложное уже сделал. Во-первых, ты поднял себя рано, во-вторых, ты уже потренировался. Ты приезжаешь в офис, и вот ты не поверишь, я в Газпром нефти работал, там был... Э там человек один был, а, Марат Ирикович Сефуддинов, он прям вот, а, он, он мой герой, он, мы, вот, допустим, приходили, там, в 8 или в 9, кто начинал работать, он уже с а, тренировки по боксу приезжал, то есть он уже такой напампленный на, на приезжал, он уже успел все сделать, mm -hmm. а день-то только начался, получается, да, и он, он офигенно эффективный, и вот он мне то же самое говорил, что самое сложное делаешь с утра, и у тебя от этого много энергетики, ну вот, я думаю, что это а, один из, как бы, ключевых а, приемов, ты, может mm -hmm. быть, то же самое делаешь, да, вот с утра до того, как э, детей везешь.
0: Я наоборот, я закидываю детей в школу и потом еду в басик.
1: А, ну вот, видишь, закинул в школу, поехал в басик, потом все это сделал, да, и у тебя уже... А, это еще, кстати, называется mental edge, то есть у тебя еще как бы ментально у тебя преимущество, потому mm -hmm. что ты уже что-то сделал с утра, да, крутое. Вот. Ну и плюс эндорфины, вот, это вот первый источник энергии. Второй источник энергии, конечно, это ну, преуспеть в том, что ты делаешь. То есть, когда, когда сделка срывается, допустим, это очень больно, и это реально отнимает энергию, но когда сделка случается, блин, ты просто на вершине, реально, я не знаю, это может быть надо дольше, чтобы у тебя подкаст был или передача. У меня были такие кейсы, когда вот просто из ниоткуда появлялось что-то, как-то, и ты думаешь, нифига себе, какой то крутой, это просто. Хотя вроде ничего не предвещало, то есть все по-обычному было. Вот. И вот, наверное, вот это тоже. То есть, если получается то, что делаешь, это просто офигительно. Тоже энергетика. Штука.
0: То есть, э, джим, я помню, ты выкладывал недавно фотографию спортивного, ну, какого-то джима в 6 утра, по-моему, там, пол, полный набитый народом, да?
1: 5.30. 5.30, да, 5.30. Это, кстати, на самом деле, я знаешь, кого прочитал? Вот, я не знаю, если ты, ну, рекомендуешь же, да, с, с, своим слушателям, своей аудитории вот какие-то источники и так далее. Вот, э, Гранд Кордон есть, очень здесь популярный. Я его в России и не особо, я не знал про него в России, но у него офис есть у нас. Вот Гранд кордон и это вот первый, вот кого можно послушать, просто для энергетики, да, то есть откуда брать энергию, потому что uh -huh. это важно. И есть здесь продавец недвижимости, один из лучших, прям у него команда, они продают на миллиард долларов недвижимость в год, примерно, в Манхэттене, ну, в, я думаю, в Нью-Йорке, может быть, в Манхэттене, я думаю, в Нью-Йорке, там у Бруклин, Бронкс, я думаю, везде у них, вот, у него мощнейшая команда, его зовут Фредерик Экленд, и он тоже иммигрант, он из Швеции вообще, вот, сюда приехал, и вот, он очень мощный, и вот что Фредерик Экланд, что они очень много говорят про то, насколько важно, как бы, побить солнце, to beat up mm -hmm. the sun, ты, ты должен проснуться и ты должен побить солнце, то есть ты должен быть первый, кто встал, а солнце второе, чтобы ты... Либо солнце поднимается, и ты такой говоришь: Эй, привет! Да, WhatsApp, я был первый. Вот, он говорит, это очень важно как ментально побить, так и чтобы ты успел все сделать с утра. И вот, допустим, встаешь в 5.30. Ну, у меня вот, допустим, тренажерный зал рядом mm -hmm. здесь находится. Я, вот от, от того момента, как я открыл глаза, до того момента, как я уже, допустим, со штангой, это там 10 минут, okay. в принципе, да, вот. Поэтому мне вот, мне чтобы в 5.30 в зале быть, мне в 5.20 можно встать. А вот. И они говорят про то, что, например, в 5.20 встать это сложно, да. Ну, это не просто, это не всегда просто. Особенно, если ты можешь захутаться в одеялом, особенно если холодно на улице, а в Нью-Йорке постоянно холодно и так далее. Но потом ты с другой стороны вспоминаешь, что эти же проблемы абсолютно, они у всех. То есть они у тебя, они у президента страны, да, они у CEO, они у любого человека те же самые проблемы, потому что у них нет ни у кого на самом деле, э, как то сказать, ну вот advantage это никакого, ни у кого нету mm -hmm. форы никакой, то есть всем одинаково mm -hmm. тяжело вставать. Но вот эта мысль помогает на самом деле, потому что если Путин может встать в 5 утра, да, а может быть он вообще не встает, не знаю, вот, но мне кажется, что он что он в 5 утра встает, значит, и ты можешь в 5 утра встать, но вот с этой мыслью тоже как бы энергетики больше.
0: Хорошо. Сможешь прислать ссылки, чтобы мы добавили их тоже в заметки? Да, Ты имеешь да. в виду, они говорят, это подкасты какие-то или что это?
1: Слушай, я рекомендую подписаться. Фредди Экланд он не такой, прям ну, публичный, супер, но у него книга есть: Сел, э, mm. по-моему, называется продажа. Ну, там какой-то длин, длин, длинный заголовок. Ну, в общем, сел Фредри Кэкланд. Я могу прислать. А Гран Кордон это и подкасты, и это Инстаграм, он каждый день постит видео. И это уже сейчас порядка 7-8 книг. Вот. Mm -hmm. Я 6 книг его в принципе, покрыл, там сейчас еще небольшая осталась одна. Вот это все. x Rule называется, то есть как себя увеличить в 10 раз.
0: Круто. Так, ладно, да. давай, раз мы про книги начали говорить, я задам тот вопрос, который обычно у меня в конце. А. Назови три книги, которые вот на тебя повлияли да. сильнее всего.
1: Три только, да. А, Ричард Брэнсон теряя невинность» номер один. А, uh -huh. Это вообще книга, вот, я 17 лет прочитал, начал одним человеком, закончил другим. Это вот прям всем. Правда, я, когда в «Нефтегазе» работал, я ее рекомендовал и как-то всем давал, ну как-то не очень. Одному, одному человеку я дал, и он реально применил это. Ты его знаешь, Коля Купцов. Вот, я, да. я, ему, я ему подарил книгу. Он мне подарил какую-то другую книгу тоже, вот. Мы на Новый год как бы так обменялись подарками. Вот, он ее прочитал, через год он, ну, ты сейчас знаешь он там у него уже проектный офис свой то есть да, это абсолютно <связать> удивительно это очень круто вот ричард Брэнсон теряя невинность из последних вот гранд кардон 10x rule то есть 10 <связать> умножить да то есть правило 10 <связать> наверное по-русски будет радости <связать> да? да да 10x rule гранд кардон и ну вот профессионально наверное Ра райан серхант есть здесь тоже продавец недвижимости книга называется sell it like Serhant», продавай как серхант там ну это вот именно именно <связать> больше прикладное то есть вот как начать человек начал от того что показывал квартиры, ходил, издавал их, но не так, как я начинал, когда ты у тебя есть смартфон, ты можешь показать, а у него какой-то там BlackBerry был, который глючил там с багами и так далее, он не мог карту открыть, чтобы посмотреть, он тоже не местный, он он американец, он из Нью-Йорка, uh -huh. вот, и он не знал карту как показывать, и его так вот кругами водил, и он рассказывал про то, что я не знаю, говорит, где-то квартира, но я должен им показывать, что, ну я хожу как как гид, им объясняю, что там вот это соха там, это там вот какой-то место и так далее. Они потом, а пока они не заметят, а если не заметят, что он ничего не знает, они, конечно, уйдут. То есть вот человек mm -hmm. от, от того, вот как вот он просто каким-то был биржем, не биржевым, а как это называется, ну, real estate, недвижимость брокером до того, как он тоже yeah. много, многомиллионные сделки делает. Вот вон он в этой книге я писал. Ну, вот, то есть, наверное, вот, вот это. Вот, наверное, так, да, из последних книг.
0: Хорошо. А, давай про цели тоже поговорим. Скажи, как ты относишься к постановке целей? Есть ли у тебя планирование на год, на, да. на месяц, на неделю? Да. Как, как да. ты это делаешь?
1: У меня вот у меня висит вот здесь вот. А наверху э, планы, там вот видно ага. может быть. Э, я просто пишу, я это еще научился, я когда в институте учился, у меня были, называется, Erasable Whiteboards, это такие угу. наклейки, которые... Ну, марк приклеишь. Маркерная доска. Маркерная доска, да, но она наклеивается, видишь, это наклейка. Вот, Наклейка. просто снять. как клеенка. Как клеенка, да. И ты ее снимаешь. То есть у тебя у тебя есть хайлайтер, ты им рисуешь, допустим, и можешь потом тут же как бы стереть. Вот. Да. И очень удобно, везде продается. Да, я пишу себе, у меня здесь просто несколько целей, которые я вот за год хочу, например, сделать. Но здесь бизнес цели. Вот, это uh -huh. все вот, вот у меня здесь, допустим, что я должен в марте сделать, да, как бы ставлю голы то есть мне нужно, какой объем продаж, например, сделать, какое количество сделок. Вот, и я пишу просто, как бы кого закрывать нужно, да, вот. Допустим, у меня на этом mm -hmm. месте поставил, мне нужно четыре сделки определенные сделать. Я их написал. Я уже три, в принципе, закрыл, у меня уже галочки стоят на трех сделках. Вот. Ага, видишь. да. И а кордон, кордон, Гранд кордон? Он очень много про это говорит. Он говорит про то, что очень важны утренние ритуалы, которые у тебя есть. И он там как раз рассказывает про то, что он первым делом, когда встает утром, он садится, берет там, блокнот, тетрадь. И он он говорит, я пишу просто про то, вот, что я хочу достичь. И он говорит, пишу в настоящем времени всегда. Вот, что uh -huh. не я буду там, а я есть уже. И вот ну, он же, да. помимо того, что он спикер, он еще и как бы тоже владелец недвижимости очень крупный. У него на, ну, по состоянию там вот книг, которые я читал, у него на 500 миллионов долларов э резидентская недвижимость, жилая вот, может быть, час больше. И он говорит: все это началось с того, что какие-то там сколько-то лет назад он просто писал, что вот, у меня столько-то квартир, которые я сдаю, которые мне вот, дают какой-то вот, доход. Вот. То mm есть -hmm. с утра, с утра писать в идеале, каждый день. У, у тебя
0: есть тоже вот эти вот э, тексты, ты тоже пишешь да, например, да, в настоящее вот, время меня... про свои будущие да, цели? Да, да,
1: вот у меня вот у меня вот есть вот тетрадь, я вот тут записываю, да, встаю, да, вот, вот, вот тут записывал тоже вчера. Ага, вижу. Вот, Ну, как бы, да. Это, это работает, эта тема работает. То есть, это, это не просто, знаешь, вот как у нас горят, а о, там типа там, американщина, там они там, придумывают вот эти мотиваторы, там у нас там по-другому все работает. Но оно может быть по-другому работает, но психология человека, как бы природа человека, то есть ты с утра это написал, значит, ты день свой как-то реструктурировал вокруг чего-то, да, а, а иначе у тебя вакуум будет в расписании. Вот. И Гранд Кардон тоже про это очень много говорил, он говорит про то, что вы встречали когда-нибудь когда дьявола, говорит, вы видели когда-нибудь сатану? Он говорит, я, вот, я, допустим, религиозный человек, может быть, вы не религиозный человек, но я точно скажу, что сатана – это пробелы, это вот пустые места в календаре у вас, вот это дьявол, у вас не должно его быть, поэтому нужно полностью себя расписывать. Это все вот из целеполагания исходит.
0: Окей, okay, то есть э, у тебя есть конкретные задачи на месяц. Ты, конкретно, ты пишешь то, чего ты хочешь материализовать. Можно да. так это назвать, да? Да. Из да. каких-то желаний. Да. Что-то еще? Ну, стараешься заполнять пробелы?
1: Пробелы в расписании, Да можно по горизонтам сделать. Можно, что ты хочешь в жизни сделать. Можно, что ты хочешь в этом году сделать, в этом месяце, ну и так далее. Потом спускаешься вниз, каскадирование там за неделю и за день. Uh -huh. В принципе, очень прикольно на самом деле расписать неделю вперед, что ты хочешь сделать. Э, как бы вот, э, допустим, сегодня, например сегодня понедельник, там ты хочешь, например, не знаю, к пятнице, чтобы там ты успел с кем-то встретиться, uh -huh. куда-то сходить, я не знаю, там с девушкой, с супругой что-то сделать, с клиентами куда-то там подписать, что-то сделать и так далее. И просто это расписываешь. И следуя этому, мне кажется, просто смысл в том, что поставить такие высокие цели, что чтобы они тебя вдохновляли. Если ты их не выполнишь, это окей, потому что ты выполнишь часть из них. А если ты цели не ставишь высокие, то ты даже если, ну ты без них вообще ничего не сделаешь.
0: Ну вот. хорошо, смотри, у тебя осталась на этот месяц еще одна галочка. А, а план вот да. ну, у тебя начнется завтра новая неделя. Чего ты будешь делать? У тебя есть на эту неделю план?
1: Самое прикольное то, что вот эта одна галочка мне документы сегодня прислали. Это была еще одна сделка. Мне вот сегодня прислали документы, и я завтра эту галочку, ну, подпишу послезавтра, скорее всего, потому что один день надо, чтобы проверить все эти, так, эти документы.
0: Окей. У тебя, у тебя еще 10 дней останется. Что ты будешь делать?
1: Я допишу цели, я там больше дописал. Там галочки-то как -то 4 должны быть, но я уже дописал еще больше.
0: Дальше. Ну и плюс можно перевыполнить Хорошо.
1: тогда следующий месяц заранее.
0: Ок окей, ладно. <свят> расскажи про, про какой-нибудь свой фейл, ну, про который можешь рассказать. Расскажи про ситуацию, когда ты хотел, Алло. планировал, но не получилось.
1: Полно. Я сегодня опоздал на нашу с тобой встречу, это просто эпик. Я сейчас <свят> я рассказываю про то, как нужно планировать, и я опоздал на нашу встречу, извини, пожалуйста. <свят> Ничего <страшного. свят> фейл. Да слушай, полно, просто полно. Я на прошлой неделе сдал квартиру, которая сдана была. Представляешь? Это как это? Вот. Смотри, получается, у нас там эксклюзив был, то есть хозяин квартиры дал нам право сдавать свою квартиру, но нам-то uh -huh. он дал, но он не только нам дал, а еще кому-то дал, и все. Я как сделал, uh -huh. я организовал так называемый open house, то есть, ну как, откры... день открытых дверей в субботу, а uh -huh. хозяин квартиры, он в субботу-воскресенье где-то был в отключке, просто не было никакого так. коннекта с ним. Я организовал, квартиру очень классная, дуплекс на сайде на 89 улице, между 3-й авеню и Лексингтон, то есть это очень статкая локация, вот, там хорошая цена, куча мест, место и реновация, то есть его прям ну при тебе э, ребята э, ремонтировали, там меняли полы и так далее. То есть кто бы туда заезжал, он бы выезжал за очень хорошую цену в новый дуплекс в шикарной локации. И у него все было бы дуплекс новое. Это что такое? Дуплекс это дву двухэтажное здание, э, двухэтажная mm -hmm. квартира, да, вот э, где ну как правило там допустим гостиная на первом этаже, если это допустим одна однокомнатный, то есть гостиная там кухня на первом этаже, скажем там уборная и большая, большой коридор и э, там bedroom спальня на втором этаже, mm -hmm. вот, типа такой okay. дубликс. Ну, в общем, вот, шикарно. Я организовал так, что вот э, это же у нас игра цифр здесь, игра как бы, как это, numbers game, то есть чтобы мне найти клиента, мне нужно квартиру показать, там, допустим, 20 раз, и я уверен, что я смогу точно, ну, я не гениальный, но, например, мне кажется, что одному из 20 я бы смог, да, сдать. Ну, вот. Mm -hmm. Я показал это 10 людям за субботу, и у меня из них 3 человека захотело делать аппликацию, я не знаю, ну, фор форму заполнять, чтобы... Mm -hmm. yeah взять квартиру. Я не знал реально, что сделать, потому что один, второй, третий. Я начал вычленять, потому что кто-то со мной там торговался про цену, кто-то хотел, чтобы там по бытовой технике что-то добавили, а кто-то вообще ничего не хотел, сказал, мне нравится квартира. Я даже выбирал да. из них, да, как бы кому сдать. Да. Ну и там двое ребят, молодых, там с института, недавно, то есть начали работать, там у них документы классные, денег много, работа хорошая, один в Амазоне работает, программистом второй там еще что-то делает. Здесь пр программисты очень хорошие деньги получают, но не только здесь. Вот. Mm -hmm. Все, я взял с них деньги, я взял с них депозит, я их подписал на все. Они у меня в офисе были. Они пропускали игру, у них. Они с этого, ä, Duke, Duke uh, University, то есть, в общем, Duke Team играла в баскетбол против uh, Северной Каролины. Для них это большая игра, это все равно, что для тебя Зенит бы, да, играл со ССК. Вот, они, они пропускали эту игру из-за меня, потому что нужно было со мной документы все заполнить, организовать и так далее, и uh -huh. все. Мы, в общем, это сделали, я отправил это все хозяину, и мне хозяин говорит, что... А, так у нас, говорит, это сегодня утром уже пришли другие люди, сняли квартиру. Я говорю, damn it. Uh -huh. Вот столько работы, uh -huh. целый день из-за этого, да, вот столько движений, да. столько всего. И, и люди, главное, они уехали в Бостон. То есть, они вот, у них был один день, они посмотрели квартиры, у них там было 10 разных опций, они, да. им понравилась моя опция, они все подали деньги, заплатили и уехали в Бостон. Все. И до там, uh -huh. когда у них будет дата въезда, там через полторы недели. Ну вот и все. Да. А получается, получается, как бы подвел людей, подвел себя, в каком-то смысле mm -hmm. лорда подвел, времени много ушло. А все почему? Потому что лагала информация. У меня не было информации. С другой стороны, я не знаю, mm -hmm. как бы я ее получал от хозяина, хозяин был вне доступа. Вот, но получается, когда ты продаешь то, что уже кем-то продано, это как бы Вот Лучше продавать то, что не продано
0: Слушай, ну и чего с этими ребятами, которых получается, ну ты и ваша компания подвели Вы
1: как там, что им предложили, извинились, как это происходит? Да, вернул деньги все, вот предложил варианты, но они в итоге, ну они сами не стали работать Они стали там что-то другое нашли, потому что для них была важна именно локация, там все совпадало У одного парня девушка жила через улицу, вот там другой работал Тут в Амазоне, ему нужно, чтобы транспорт там было, В транспортном смысле, там, да, Амазона быстро. А у меня прям вот такой же квартиры точно не было, потому что и цена классная, и места много внутри, и новая полностью. То есть это once in a lifetime, как говорится. Поэтому вот, вот типа так.
0: Ясно. Ладно, у нас... У нас все, у нас время. Да. Последний вопрос, который у меня остался, потому что мы с тобой про да. книги уже проговорили. Вот то же самое, только про фильмы или сериалы. Не обязательно ага. профессиональные, просто то, что на тебя повлияло
1: сильнее всего. В жизни вообще или сейчас? Из недавнего? Да,
0: в жизни. В жизни. В
1: жизни. А, самый главный фильм A Few Good Men, несколько хороших парней. А, там колоссальный звездный состав. Там Том Круз, 30-летний, там Дэми Мур, там uh, Кевин Бей. Там Кевер Сазерленд, там офигенский состав и очень крутой фильм, реально про то, как нужно брать риски, и вот, ну, когда даже там просто система против него. Ты
0: смотрел, не смотрел этот фильм? Я что-то не вспоминаю пока.
1: «Few Good Men», несколько хороших Это очень старый фильм вообще, это в 90-х начале фильм вышел, в общем, но там про то, как адвокат защищал двух подсудимых, они были военными, они сделали то, что им сказали сделать. Вот им приказали, они это сделали. И совершилось убийство из-за этого. И вот их хотели засудить. И как бы человек выходит, там никак не доказать, потому что на их руках как бы кровь, вот. Я не смогу да. сказать, что нам генерал приказал это сделать. И там, получается, главный герой он вызывает генерала в суд, чтобы доказать. Mm -hmm. Рискуя mm -hmm. своей же карьерой, в принципе, тоже, потому что там все против него. Ну и в общем, про то, как надо идти против системы и, в принципе, ну, верить в то, что ты делаешь, и реально иногда может получиться. Вот. Это вот самый, okay. офигенский, самый офигенский фильм. Вот прям самый лучший фильм. А, еще два надо, да, сказать? Да. А -а -а, еще два из последнего. Ну, мне вот на Netflix понравился недавно выходил фильм про Сильвию Берлускони, документальный фильм, по-моему, так и называется, прямо вот несколько uh -huh. месяцев назад. Там очень круто они проследили его жизнь и там посмотрели на то, как он был сначала предпринимателем, а потом стал политиком на основе просто вот, ну, какой-то харизмы, без каких-то определенных скиллов, вот. Но вот именно как он умел строить общение, строить отношения, это вот из последнего. Uh -huh. Про Берлускони на Netflix есть. И третье... Фу, третье... Классный фильм вышел, документальный, называется «Never Look Down», по-моему, «Никогда не смотри вниз». Он пару лет назад выходил, это про Ричарда Брэнсона, про то, как он пытался строить, ставить мировые рекорды, как он летал через Атлантику на воздушном шаре, как он через Pacific Ocean летал из Японии тоже на воздушном шаре. И там они очень здорово показали, потому что у них были камеры везде, про то вот именно как... Ну, человек первый раз, самый первым был, кто это делал, на лодке, как они пытались на лодке... А на регате переплыть э, через, э, ну, получается, из Британии в США, и хотели вернуть mm -hmm. титул, потому что Британия когда-то была чемпионом по регате, а потом США захватили и последние там десятилетия держали, и как Брэнсон это пытался сделать, там самое главное, что у него мало что получалось с первого раза, они потом делали, mm -hmm. и он несколько раз умирать, ну, должен был умереть, как бы, ну, и тоже там везло mm -hmm. ему, вот, да, Never Look Down, по-моему, 2017 года, тоже есть на Netflix. вот, очень классное кино, но это больше документальное, конечно, вот, но она тоже очень круто. Ну хорошо. Ну и хорошо. Да, 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 да. Вот это супер! Прям. Вот твоей аудитории понравится.
0: Супер. Саш, спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо большое.
0: Я думаю, что твой подкаст, ну, и подкаст с тобой, это первый, наверное, записанный мной, который невозможно будет слушать на убыстренной скорости, потому что ты и так супер супербыстр, и мы за это время смогли очень-очень много сюда впихнуть. Мне кажется, это классно, вот энергия крупнейшего мегаполиса прямо прет в твоих словах, я надеюсь, что в записи все это останется.
1: Да, да. Ну и, конечно, что у нас есть девайсы очень крутые, да? Потому что несколько лет назад мы бы еще не смогли с тобой записать такое шоу. Это вот тебе, тебе спасибо большое за подготовку, что ты технологически на острие атаки. вон я даже QuickTime э, использовал впервые за... Впер... Впервые, впервые использовал QuickTime. Ну,
0: я тебе хочу сказать, что ты из, из моих гостей, один из немногих, кто знает, что такое Zoom и пользуется самым лучшим видеокоммуникатором для...
1: Ну, отлично отлично. Может быть, в следующий раз будем уже чем-то новым пользоваться, быстро развивать.
0: Наверняка. Будем жать руки друг другу Спасибо, Все. Спасибо.
1: Пока. Спасибо большое.
0: Ура. Вы дослушали до конца. Я напоминаю, что ваши оценки, рейтинги, репосты и рассказы помогают развиваться подкасту. Следующий эпизод у меня тоже уже записан. Скоро его выпущу. Он записан вживую на Бали с Максимом Красюком, со владельцем э, кафе «Русской кухни» на Бали, в Убуде. Мы говорили о том, как это кафе появилось, каково это, э, чему они научились и что нужно для того, чтобы стать владельцем ресторанного бизнеса на этом прекрасном острове. Ну и о многих других э, историях, о том, как вообще произошла такая трансформация в его жизни и куда он идет сейчас. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.